0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Skończyłaś medycynę, odbyłaś roczny staż w szpitalu, a następnie wyjechałaś na grecką wyspę Samos. Nie na wakacje, ale do pracy w klinice dla uchodźców. Skąd taka decyzja?
1: Mm. Szczerze mówiąc, to ta decyzja zapadła, zanim w ogóle zaczęłam studiować medycynę, bo ja szłam na te studia z taką myślą, żeby iść i pomagać ludziom. I potem w czasie studiów to gdzieś tam się zagubiło trochę w toku nauki, w tym, że poznajemy, jak działa system i bardziej się może zajmujemy czasem tym, jak działają te procedury w systemie, jak to wszystko jest zbudowane, zamiast tym, dlaczego poszliśmy na te studia, to tam gdzieś się gubi przez te mm. 6 lat studiowania i potem przez ten rok pracy w szpitalu. I ja y, idąc na te studia już byłam takim trochę naiwnym dzieckiem, które chciało zbawić świat. Tam w pierwszych tych dwóch latach to wszystko powoli sobie umierało. Y, aż stwierdziłam, że to jest taka w sumie ostatnia okazja dla mnie, zanim zacznę stałą pracę, mm. żeby gdzieś tam spróbować faktycznie może zrobić to, o czym myślałam. No i postanowiłam wtedy, że, że właśnie pojadę na to samos i... i no i spróbuję. Hmm?
0: Jakie miałaś oczekiwania wobec tego wyjazdu?
1: Szczerze mówiąc, nie miałam jakichś konkretnych, bardzo sprecyzowanych oczekiwań. tam jechałam do pracy, także skontaktowałam się z tą organizacją, do której jechałam wcześniej i wcześniej z nimi rozmawiałam, hmm. więc wiedziałam od nich, jakie są warunki na miejscu. Wiedziałam, jak mniej więcej ma wyglądać organizacja od dnia, jaka tam mniej więcej będzie praca. Także jeśli chodzi o taką medyczną stronę, to nie miałam jakichś konkretnych oczekiwań, e, takich czegoś, czego się nie spodziewałam, o może tak?
0: Czy były rzeczy, których się obawiałaś?
1: Ja nie, były rzeczy, których się obawiała moja rodzina, mm. <laughs> że, że tam jest niebezpiecznie, że, że może mi się stać krzywda. Um, ja się w sumie nie obawiałam wielu rzeczy, których tak naprawdę z perspektywy, jak sobie myślę, powinnam, powinnam o nich pomyśleć wcześniej, ale tego nie zrobiłam, bo na myślałam... Przykład? Na przykład? to, jaka ta praca tam jest obciążająca psychicznie
0: mhm.
1: I ilość historii, które się słyszy pracując z takimi ludźmi, ciężkich historii, takich trudnych tematów, które oni poruszają, na które nie jesteśmy przy, przygotowani, nie wiem, czy powinniśmy być, bo to nie jest do końca... No, nie jest do końca to, z czym my się spotkamy na co dzień. I, I ja nie byłam na to przygotowana, myślałam, że jestem, ale, ale to mnie zaskoczyło i, i trochę mnie tam podłamało na miejscu. Mhm.
0: Mówisz, że twoi bliscy szczególnie cię nie zachęcali do tego wyjazdu. No nie, nieszczególnie. Co mówili?
1: No głównie, że to jest niebezpieczne, że, że jest jakieś ryzyko, żeby, żeby tam jechać, że cała ta wyspa jest właśnie, że, no głównie, że, że jest tam zagrożenie dla mojego zdrowia i życia. Co się nie sprawdziło i nie, nie uważam, w żadnym momencie tam nie czułam, że moje zdrowie albo życie jest zagrożone. Mhm.
0: Jak wyglądała rzeczywistość, jaką zostałaś na miejscu?
1: A, więc tak, na miejscu... E, ja pracowałam w klinice, która się znajdowała poza obozem w mieście. E, natomiast e, do samego obozu e, nie wchodziliśmy raczej, wchodziliśmy do dżungli, która była otoczeniem obozu. Mhm. Na Samos e, przed kryzysem uchodźcym znajdował się hotspot na 650 osób, e, ale w tym momencie e, na Samos mieszka ponad 7300 uchodźców.
0: Jak ci ludzie się tam mieszczą?
1: No nie mieszczą się. Fizycznie nie mieszczą się w przestrzeni, która jest dla nich zaprojektowana, więc y, mieszkają w okolicach tego obozu, y, nie mieszkają w kontenerach, które dla nich były zbudowane, mieszkają w namiotach, w kartonach, czasem bez niczego. Y, no i to terytorium, w którym mieszka tak naprawdę większość z tych, z tych ludzi, y, nazywa się dżunglą i my tam głównie przebywaliśmy. Mhm. Y, no i przebywaliśmy w klinice,
0: nie? Mhm. Jakie warunki tam y, panowały?
1: Warunki są straszne, bo okolica tego, tego obozu nie jest w ogóle zaprojektowana do mieszkania. Tam nic nie ma, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma, nie ma toalet, nie ma sanitariatów, nikt nie wywozi śmieci. W samym obozie są, są toalety, ale tam to są dla takiej ilości ludzi to nie wystarcza po prostu. Dla wszystkich kobiet tam są cztery toalety tylko zaprojektowane. To jest strasznie mało. A więc są, no, higienicznie to jest, to jest koszmarne. Tam nie ma... Y, są epidemie wszy, pchły. Mieliśmy y, epidemię szczurów, gdzie ludzie przychodzili z pogryzieniami. Y, no, nie mogą się umyć, nie mogą zrobić prania na wszystko trzeba mieć bilet, żeby zrobić pranie. Ludzie musieli przyjść do naszej kliniki i musiały być medyczne wskazania co do tego, żeby wybrać sobie ubrania. Czyli na przykład ktoś móc musiał skorzystać, mieć, tak, z Żeby skorzystać, mógł skorzystać z pralki i otrzymać detergenty. Hmm. Musiał mieć wszy albo pchły, żeby, żeby to zrobić. Tak samo, żeby wziąć prysznic, który nie był prowadzony przez organizację rządową, tylko organizację pozarządową też musiał mieć wskazanie medyczne okay. i musiał od nas otrzymać bilet.
0: Czyli warunki opłakane. A jak, jak tam wygląda samo życie? Jak ono się toczy? Jakim rytmem? Jakimi problemami żyją tamtejsi ludzie?
1: To znaczy dla ludzi, którzy mieszkają w tym obozie, właściwie życie składa się w stania, ze stania w kolejkach, bo oni muszą... Obóz zapewnia wyżywienie. Ale na to trzeba zaczekać, no bo taka ilość osób musi, musi być wyżywiona z jednego punktu. Także oni tak naprawdę stoją w kolejce po, po jedzenie. Potem stoją w kolejce po koc, albo po jakieś właśnie środki czystości, albo w kolejce do nas, do kliniki i potem z powrotem w kolejce po jedzenie.
0: Czyli dzień upływa na czekaniu, na, czekaniu. na staniu w kolejce, Na
1: czekaniu na bieżące rzeczy i na czekaniu na tą ostateczną decyzję, nie? Co się z nimi dalej stanie tak naprawdę.
0: Czyli właściwie cały dzień tych osób upływa na oczekiwaniu, a jaka jest ich perspektywa? Na co oni tak właściwie czekają?
1: A oni czekają na decyzję o przesunięciu na kontynent, czyli na ten mainland, jak tam oni to nazywają. A ludzie, którzy przebywają na Samos, dostają taką pre-registration card, czyli kartę, która pozwala im się ubiegać o status uchodźcy. Ale cały proces jest bardzo wydłużony, to jest bardzo dużo biurokracji związane z tym procesem i oni, będąc na Samos, są zamknięci tak naprawdę na tej wyspie i oczekują na to, jaki jest efekt końcowy tego procesu. Żeby wyjechać z Samos, muszą dostać open card i muszą zostać przesunięci na kontynent, gdzie dopiero będzie kończona ta procedura uchodźca. Czyli tak naprawdę wyjeżdżając z Samos, oni jeszcze nie mają pełnego statusu uchodźcy. W tym momencie, żeby w ogóle wyjechać z wyspy do Aten, żeby dokończyć tą procedurę, czas oczekiwania to jest minimum rok, tak naprawdę. Półtorej roku spotkałam osoby, które siedzą na tej wyspie już 3-4 lata w takich warunkach, jakie opisałam i e, tak naprawdę nie wiedzą, czy mają jakąś perspektywę. Drugim wyborem jest deportacja do Turcji, a, co nie dla wszystkich jest bezpieczne i, i tak naprawdę no, nie, nie stanowi jakiegoś wolnego wyboru, bo na tę decyzję też muszą czekać, nie?
0: Wspomniałaś o wyżywieniu, jak ono wygląda? Czy, czy to są porządne, pełnowartościowe posiłki, nie, czy niekoniecznie?
1: To jest takie wyżywienie, jakie jest gotowane dla dużej grupy ludzi. Także nie, to nie są pełnowartościowe posiłki. To są jakieś tam papki z ryżem w większości. Także w naszej klinice było dużo ludzi, którzy przychodzili z takimi problemami gastrycznymi, z zaparciami, z biegunkami. Bardzo dużo niedożywionych dzieci, y, które po prostu nie miały skąd czerpać takich odżywczych wartości tam. nie?
0: Ty przyjmowałaś pacjentów w klinice, która była położona nieopodal, rozumiem tego miejsca, mm -hmm. a jakie tam panowały warunki? Czy tam było w porządku?
1: A, to znaczy, klinika jest prowadzona przez francuską organizację pozarządową, oni się nazywają Medicali Team a, i a, obecnie składa się z samej kliniki i takiego aneksu, w którym są głównie sale. Jest tam też apteka prowadzona przez tą medicali, więc my, jako lekarze, mogliśmy od razu wydawać leki potrzebne tym ludziom, bo prawda jest też taka, że oni tych leków zapisanych nie mogliby gdzieś kupić, mhm. po prostu, jeśli by nie było musieli je na dostać na miejscu. Tak, więc je dostawali od nas. Sama klinika działała tak, że rano przychodzili ludzie, o 7 rano musieli się zjawić, i pielęgniarki oraz pracujący lekarze dokonywali tak zwanego triażu, czyli zajmowali się najbardziej bieżącymi, takimi prostymi problemami, a ludzi z bardziej złożonymi problemami kwalifikowali na wizyty lekarskie, które trwały trochę dłużej, które się zaczynały od dziesiątej. No i my tak dziennie przerabialiśmy około 180 pacjentów. I my to może nie było do końca zdrowe, nie trzymaliśmy się dokładnie godzin otwarcia tej kliniki. Także jeśli trzeba było zostać dłużej, to zostawaliśmy dłużej. Natomiast jak sobie z tym radziliśmy, nie zapisywaliśmy pacjentów, którzy przyszli po godzinie 7 rano, no bo byśmy nigdy nie zamknęli tego miejsca. Także jeśli ktoś nie było o 7 rano się zapisać i nie była to kobieta w ciąży albo dziecko, to musiał przyjść następnego dnia na 7 rano. W ten sposób działaliśmy.
0: W jaki sposób ty się komunikowałaś z tymi pacjentami?
1: My pracowaliśmy z tłumaczami i większość tłumaczy to byli również ludzie mieszkający w obozie, którzy znali okay. więcej języków i współpracowali z nami. To była dla mnie nowa sytuacja, powiem szczerze, bo w Polsce nie mamy okazji do czegoś takiego, także to było na początku dosyć trudne, żeby nawiązać więź z pacjentem i tak mu wszystko dokładnie wytłumaczyć, zwłaszcza jeśli się pracowało z zaburzeniami psychiatrycznymi, w których jednak ważny jest ten język. No, ale robiliśmy, co się dało, że tak powiem.
0: Mhm. Czy oni opowiadali ci swoje historie? Czy opowiadali się o swoim życiu? Czy był na to czas, żebyś ty mogła dowiedzieć się, co działo się z nimi wcześniej? Dlaczego A. znajdują się w tym miejscu?
1: To znaczy i tak, i nie, to bardzo zależy od pacjenta. Niektórzy mieli potrzebę, żeby mówić, Niektórzy nie. Ja, pouczona zresztą przez osoby, które prowadzą tą klinikę, starałam się nie naciskać na to, żeby wyciągać z nich jakieś informacje dotyczące ich przeszłości, jeśli to nie było medycznie istotne, bo prawda jest taka, że w tej klinice nie mieliśmy zbyt wiele możliwości, żeby im pomóc, poradzić sobie z tą przeszłością. W klinice nie było psychologa, więc takie opowiadanie i wracanie do tego, co właściwie, z czym właściwie nie możemy sobie poradzić, nie, nie byłoby użyteczne. No ale czasem rozmawialiśmy o, o tych rzeczach, które, które były medycznie istotne i które były potrzebne i sięgaliśmy do, tych, do tego, co się stało wcześniej, także mhm. tak, czasem tak.
0: I jakie to były historie, kiedy już wychodziły na światło dzienne?
1: To bardzo zależy, skąd byli y, konkretni pacjenci. Y Generalnie w klinice mieliśmy trzy grupy językowe, z którymi pracowaliśmy. Pierwsza grupa to byli pacjenci mówiący po arabsku i to w przeważającej większości byli ludzie z Syrii, a więc tam bardzo wiele historii dotyczących y, wojny, tego, co, co się działo w Syrii w ostatnich latach, a takich bieżących historii, historii dotyczących rodzin, które tam podczas tej wojny, y, no, zostały stracone, skupione, czy, czy zmarłe. To, to była jedna grupa. a Druga grupa to byli ludzie, którzy mówili po persku. I to byli głównie Afgańczycy i, i ludzie z Iranu. Mhm. I a, większość tych osób to były prześladowania polityczne, ludzie prześladowani politycznie. Także e, powiedziałem, że to była taka najłatwiejsza lista do pracowania, co brzmi trochę okropnie. Ale, ale to byli z reguły ludzie, którzy uciekli, zanim coś im się faktycznie wydarzyło w kraju, często całymi rodzinami. Ale była jeszcze lista francuska i to była większość... To była lista, na której ja najczęściej pracowałam, bo ja pracowałam głównie z osobami dorosłymi wtedy. Lista francuska to byli ludzie, którzy pochodzili w większości z krajów afrykańskich, z Kongo, z Gambii, ze Sierra Leone. I to były... Byli ludzie z bardzo ciężkimi historiami, z ludzi, którzy przeszli historię handlu ludźmi. Gwałtów, tortur, wcielania do, do wojska siłą. No, okropne, okropne historie, w które się zagłębiali czasem. I, I to była taka naprawdę najcięższa lista. Ci ludzie też mieli najwięcej takich objawów psychosomatycznych, z którymi my sobie nie mogliśmy poradzić bez pomocy fachowego psychologa tam na miejscu, nie? a... no...
0: tak bym powiedziała. Pewnie byli pacjenci, którzy pomimo tego, że wychodzili z twojego gabinetu, to jednak wciąż w nim zostawali, zostawali w twojej świadomości, w twojej głowie. Masz takie osoby, do których wracasz nawet dzisiaj?
1: Tak. Mam, mam takich pacjentów, e, <śmiech> którzy się pojawili, o których ciągle pamiętam, o których czytałam po tym, żeby im pomóc całkiem sporo. E, Taki e, pacjent, którego pamiętam chyba, no, najbardziej, to jest, e, to był pacjent, który do mnie trafił w drugim tygodniu pracy tam. a Ja się tam też zajmowałam opatrywaniem ran i on przyszedł e, z ranami na szyi, mm. bo próbował popełnić samobójstwo, próbował się powiesić, ale e, lina, na której się powiesił, się urwała, ludzie go znaleźli i zawieźli go do szpitala, nie wspomniałam, na Samos jest szpital, który działa, ale ponieważ to jest szpital zaprojektowany dla ludzi mieszkających na Samos, teraz ludzi, którzy korzystają z tego miejsca dwa razy więcej, on jest kompletnie niewydolny, to miejsce działa tylko dla stanów zagrożeń życia i to zagrożeń życia takich, bardzo zagrożeń życia. Takich, w których naprawdę to jest kwestia śmierci życia w przeciągu dwóch, trzech godzin. Mm -hmm. e, także e, taka osoba po próbie samobójczej, e, która w sumie była zdrowa według tych lekarzy, e, została wypuszczona z tego szpitala. Ten szpital nie ma oddziału psychiatrycznego. Powiedzieli, że zdrowe rany to są otarcia i niech idzie do naszej kliniki, bo to nie jest zagrożenie życia już, tak? Bo już nie wisi. I ja tam nie chcę demonizować tych, tych lekarzy w szpitalu, bo oni też są zatłoczeni, oni mają i pacjentów greckich i tych uchodźców, którzy muszą z nimi pracować w szpitalu, w tym szpitalu rządowym, nie ma tłumaczy, tak, oni nie, jest, nie byli w stanie się porozumieć z tym uchodźcą i, i dowiedzieć się, co mu było. Także y, też jest trudna praca, jak nie jest się w stanie zebrać wywiadu. I teraz pytanie o to, czy taka klinika psychiatryczna w ogóle tam ma sens funkcjonować, skoro i nie mając swoich tłumaczy. Ale z drugiej strony ten obóz tam funkcjonuje już 4 lata, także ja nie wiem, dlaczego tam nie ma tłumaczy.
0: Hmm. A? Czy ty masz wiedzę, co stało się z tym pacjentem?
1: A także ten pacjent przyszedł do nas. E, a ja nie jestem psychiatrą, e, nie byłam za dobra z psychiatrii na studiach. Także zmobilizowałam całą swoją wiedzę, swojego najlepszego tłumacza, z którym wtedy pracowałam i my spędziliśmy 2,5 godziny rozmawiając z tym człowiekiem. No, ale ja musiałam go wypuścić z powrotem do obozu, bo ta klinika jest na noc zamykana. I to była chyba najtrudniejsza noc, jaką tam miałam. Tak mi się wydaje. No, ale on wrócił następnego dnia na kontrolę. Ustaliliśmy sobie takie cotygodniowe kontrole. Udało się w końcu ściągnąć pomoc psychologiczną dla tego człowieka. I on, jak ja wyjeżdżałam, funkcjonował, przystosował się trochę do tej nowej sytuacji. Nie był w pełni zaadaptowany, bo to nie wydaje mi się możliwe ani zdrowe, żeby się w pełni zaadaptować do takiej sytuacji. No ale, ale mówił, że jest mu lepiej.
0: Spędziłaś tam dwa miesiące. Ten. Zgaduję, że to też był dla Ciebie niełatwy czas. Jak Ty sobie radziłaś?
1: No, nie radziłam sobie chyba najlepiej na początku, bo jak tam pojechałam, to myślałam, że jestem na to przygotowana, tak jak mówiłam, że przecież wiem, że będą ludzie torturowani, albo że będą ludzie, którzy byli zgwałceni, bo to wszystko... Ja byłam o tym informowana przez tą organizację, a... ale po tygodniu y... słuchania tych historii Zorientowałam się, jakie to jest natężenie, jak, jak wiele ludzi ma taką historię tam na miejscu i trochę zaczęło mnie to przygniatać, o, tak mi się wydaje, i zaczęłam trochę wątpić w to, czy w ogóle ma sens ta praca tam na miejscu, ale... Miałam bardzo fajną ekipę wolontariuszy, która współpracowała ze mną tam i ludzi, którzy przeszli przez to samo tak naprawdę. Przez
0: takie załamanie, tak? Tak.
1: Większość osób tam, tak z moich obserwacji przynajmniej, przychodzi bardzo podobną ścieżkę, przyjeżdża taka pełna entuzjazmu, po czym orientuje się, jaka faktycznie jest rzeczywistość. I zanim się przystosują do tej nowej sytuacji, no to musi przejść taki, taki kryzys i to nie jeden podczas pobytu tam, ale to pomaga, jak człowiek wie, że są ludzie, którzy przeszli przez to samo i że dalej chcą tam działać i pracować i, i to daje dużą siłę, że coś takiego się, się wie i że są tacy ludzie na miejscu. Mm. Tak mi się wydaje.
0: Po dwóch miesiącach wróciłaś do naszej europejskiej rzeczywistości. Czego cię to doświadczenie nauczyło? Czego się dowiedziałaś o świecie, o ludziach?
1: Um, nauczyłam się, żeby tak nie patrzeć jednostronnie na ludzi, których tam spotkałam, bo nie każdy, kto tam jest, jest ofiarą, której ja muszę pomóc i nie każdy jest bohaterem, który wszystko przytrzyma i przewalczy i dotrze do Europy. Są i ludzie słabsi, i silniejsi, są ludzie, którzy świetnie sobie radzą w tamtej sytuacji i dopasowują się do tego, jak, jak działa obóz i, i jak tam funkcjonować. I są ludzie, którzy zupełnie się nie dopasowują. I są gdzieś tacy też pośrodku, którzy nie, nie umieją funkcjonować i takich jest najwięcej, jak, jak w każdej społeczności. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mówiąc o tych ludziach, mówić o nich jak o ludziach właśnie, i nie stawiać ich w żadnym świetle jednostronnie, żeby pokazać cały przekrój tego, jak, jak ludzie tam funkcjonują. I ja się staram, chociaż też nie zawsze mi to y, może wychodzi, ale staram się nie zabierać im tego człowieczeństwa i tego, jak bardzo mogą być zróżnicowani.
0: Okej. Okay. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.